0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Wie sind Sie denn auf Eran Scherf und seine Arbeiten aufmerksam geworden? Ich habe 1993,
0: meine ich, war das eine Ausstellung in der Zwingergalerie gesehen damals noch in der Dresdner Straße. Und die hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Etwas derartiges hatte ich vorher noch nie gesehen. Und eigentlich beschäftigt mich chefsarbeit seitdem. Also 20 Jahre.
1: Können Sie mal sagen, was an dieser Ausstellung Sie denn tatsächlich beeindruckt hat, was Sie beschäftigt dann bis heute? Das war das Prinzip
0: oder die Methode, das Verfahren, nach dem Iran Schärf, denke ich, bis heute arbeitet, auch wenn sich sicherlich die, die Themen, vielleicht auch ein Stück weit die Materialien und die Medien ähm, verändert haben im Laufe der Zeit. Aber es war damals schon das Kombinatorische zu erkennen. Es war auch zu erkennen, dass über die Formen, die Iran wählt, Zwischenzonen der Bedeutung bespielt werden und dieses Zwischen- oder auch neben konventioneller Verwendung von Begriffen, von Formen, von Gegenständen, das hat mich damals gepackt. Das ist ein Interesse, was ich selber verfolge und da fand ich eine Form der, der Visualisierung, der Materialisierung dafür.
1: Es gibt von Ihnen einen Aufsatz, der für eine Ausstellung, wenn ich das richtig weiß, im Kunstmuseum Liechtenstein entstanden ist. Der heißt, wie aus dem Wunderblock ein Wanderblock wird zu der Arbeit Eran Scherfs. Da sprechen Sie von einem Werkkomplex bei Scherf, in dem es um Berichterstattung und Informationspolitik geht. Würden Sie denn sagen, dieses Projekt FM-Szenario gehört für Sie auch in diesen Werkkomplex?
0: Auf jeden Fall zählt das für mich dazu. Teilweise gibt es ja auch dasselbe Figurenarsenal oder Personal. Es handelt sich um eine ähnliche Kombination von sogenannten Fakten, wie sich die Nachrichten verpflichtet fühlen. Es handelt sich aber auch um eine ähnliche Einmischung von fiktionalen Aspekten. Wobei ich gerade diesen Begriff der Einmischung ganz passend finde, auch wenn er mir jetzt eher geglückt ist, als dass ich ihn absichtlich gewählt habe. Weil dieses Einmischen ja auch so etwas Doppeltes ist. Irgendwo hineinfahren, in vielleicht auch zunächst unbeabsichtigter Weise, aber auch eine Abmischung zu produzieren, wie sie vielleicht gerade die Medien, unter anderem auch das Radio, aber sicherlich auch das Fernsehen oder Bild, Medien produzieren.
1: Man kann sich ja ausgehend von dieser Faktizität, die in den Medien vorherrscht, wo einem eben diese Fakten immer als wahr präsentiert werden und als einfach nur Bericht erstattet sozusagen, also unverfälscht, eine Opposition konstruieren, an deren einem Extrem eben tatsächlich Faktizität, vielleicht auch Transparenz wäre. Und Schwarz-Weiß-Denken, also wahr, falsch. Was wäre denn am anderen Ende so einer Opposition jetzt von Schärfs Werken ausgehend?
0: Eigentlich genau das, was Sie gesagt haben, in Frage zu stellen, Diese, diesen Anspruch auf die Wahrheit, auf das sogenannte Faktische oder die Faktizität, als in einem bestimmten Kontext selbst Hergestellte herauszustellen, zu charakterisieren. Und das ist ja eigentlich vom Begriff her auch in dem Faktum drin. Das Faktum ist eigentlich das Gemachte. Das ist nicht das, was sich losgelöst hat und ein wie auch immer entstandenes Spiegelbild dessen, was berichtet wird darstellt, sondern es ist gemacht. Das heißt, es hat einen Autor, eine Autorin, es hat ein Medium und es stehen meistens, und das ist eigentlich das, was am problematischsten ignoriert wird, es wird auch mit einem bestimmten Ziel gemacht. Es gibt also in diesem Sinne keine Neutralität, sondern immer das Gemachte, das Faktum im Faktischen.
1: Aber nochmal zum Gegensatz dieses Faktischen sozusagen. Wo findet der sich denn bei Schärf? Ist das einfach die Fiktion, wie man sie bei Schärf auch findet? Oder worin manifestiert sich das, das andere des Faktischen?
0: Gut, es gibt immer dieses klassische Gegensatzpaar, das Faktische und das Fiktionale. Ich glaube, dass wir eigentlich in dieser allein in dieser Polarisierung vielleicht auch in dieser Opposition gar nicht weiterkommen, sondern dass es bei Eran Scherf immer um etwas geht, was er mit den schönen Worten auch benennt, mindestens zwei. Das heißt, mindestens zwei. Eigentlich müssen wir sagen mehr als zwei, nämlich auch eben mindestens eine Form von Triangulierung, also etwas in dem ein Drittes oder mindestens ein Drittes dazukommt, was die Positionen von 1 und 2, also des Faktischen und des Fiktionalen, selbst verschiebt oder vielleicht auch die Position selbst, den Ort, das Medium befragt. Und das, meine ich, führen diese sowohl die Hörstücke vor, vielleicht sogar ganz besonders an dem Punkt, an dem es immer wieder neue Autoren, Autorinnen gibt, in dem Sinn, dass sie vorhandenes Material kombinieren. Ich denke, die Kombination als Methode ist da ein ganz wichtiger Aspekt da drin.
1: Können Sie noch mal vielleicht sogar auch außerhalb von FM-Szenario, ein Beispiel beschreiben, wo das deutlich wird, diese Vorgehensweise von Schärf? Ich will
0: versuchen, ein Objekt und seine Installation aus der von Ihnen schon vorhin erwähnten Ausstellung in Lichtenstein, zu beschreiben. Und zwar geht es dabei um eine Schablone, in die, oder eigentlich genau genommen geht es um zwei Schablonen, in die ähm, eingestanzt ist, in einer spezifischen Schablonenschrift, über die man auch etwas Interessantes sagen könnte. Ähm, w wie weiß und W wie wie schwarz. Wir kennen alle aus der als eine Redewendung für dieses vorhin genannte Faktische oder für die Wahrheit. Etwas steht schwarz auf weiß da. Das ist ein pseudo-juristischer Diskurs, aber auch einer, der daher kommt, dass die Unzuverlässigkeit der Rede nun endlich ein für alle Mal schriftlich fixiert. Keinerlei Variationen oder keinerlei Deutungen mehr zulässt. Gut, das W ist der erste Buchstabe, der Anfangsbuchstabe des Wortes Weiß und dann aber eigentlich das Paradox, W wie Schwarz zu schreiben, wo es doch vorher für Weiß galt. Da, denke ich, ist genauso eine Verschiebung drin, die die Materialisierung selbst auch mit charakterisiert, denn ein Schwarz- gedrucktes W oder in dem Fall der Schablone ein W, das durch eine schwarze Unterlage, durch eine schwarze Schicht, die unter der Schablone befestigt war, eben auch schwarz erscheint, hat die gleiche phänomenale Gültigkeit wie das W als Anfangsbuchstabe des Wortes weiß. Und innerhalb dieses zunächst eigentlich als paradoxe Konstruktion aufgezogene Bestimmung, eröffnet sich ein ganzer Kreis von Nachdenken, der aber eigentlich immer wieder auf diese mit dem Wahrheitsgehalt von Nachrichten in Verbindung gebrachte Eigenschaft, dass schwarz auf weiß richtig und wahr ist, zu tun hat. Und das aber auf eine zum Teil auch ja, fast humorvolle Weise verschiebt oder in eine Art von Kreis
1: schickt. Es ist ja schon in den frühen Ausstellungen von Eran Scherf, was ich sehr interessant finde, so, dass er eben tatsächlich Sprache, Räume, also Installationen, Objekte und Fotos auch oft miteinander kombiniert. Also sozusagen, wenn man eben von Bedeutung, Spricht, und das wäre die nächste Frage an Sie sozusagen: welche, welche Art von Bedeutung entsteht denn aus solchen Verschiebungen? Dann ist das ja nicht eine Bedeutung, wie man sie halt festgeschrieben einfach in einem Wort, wo man ganz klar weiß, was das bedeutet, jetzt fände, oder?
0: Ich glaube, es geht nicht darum, dass am Ende auch eines solchen Prozesses, wie ich ihn gerade versucht habe zu beschreiben, eine Bedeutung rauskommt. Sondern es geht meines Erachtens um den Prozess als solchen, innerhalb dessen etwas produziert wird, was Anteil hat an Bedeutung, an Bedeutungsproduktion, aber was nie an einem Endpunkt, ankommt, der dann die Bedeutung wäre, sondern es geht, denke ich, auch ganz stark um das Verfahren als solches, das Bedeutungsproduktion selbst charakterisiert, aber eben nicht, wie ich das schon gerade versuchte zu sagen, bei einem Sinn endet, der möglicherweise auch nicht viel mehr wäre als die konventionellen Konditionen, unter denen Sinn gilt, zu reproduzieren. Es gibt natürlich aber noch eine, eine andere Seite, nämlich die hochgradig subjektive Fixierung von Bedeutung an einen Autor, an einen Sprecher, eine Sprecherin. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, Bedeutung zu schaffen oder auch zu organisieren, indem ich sage, das bedeutet jetzt für mich das und das. Und da, denke ich, hat die Wahl des Mediums eine wichtige Rolle, weil sie etwas übernimmt oder förmlich abmischt zwischen dieser subjektiven Bedeutungsgebung, für mich heißt das aber, und dem, was als Institution, als System Gültigkeit hat und immer eigentlich auch an Hierarchien gebunden ist. Wenn jetzt das Radio oder andere Formen der Reproduktion und der Kombination, die losgelöst von dem je aktuellen Bedeutungsproduktionsmodus sind. Wenn das dazwischen geschaltet wird, dann ist das für mich auch ja, ein Kennzeichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber einfach auch eine Produktionsform, die eben vermittelt, zwischen diesen beiden Polen Bedeutung zu verstehen.
1: Können Sie mal versuchen, das nochmal konkret zu machen an einem Beispiel?
0: Eran Scherf hat vornehmlich in seinen frühen Arbeiten, die aber auch immer wieder aufgelegt werden, öfters mit Sprechblasen experimentiert. Er hat bestimmten Figuren, die nicht unbedingt das menschliche Format haben mussten, Sprechblasen zugeordnet, die zum Teil Schrift getragen haben, so wie wir das eigentlich auch aus Comics kennen, die zum Teil aber auch leer geblieben waren und Vielleicht kommt es mir an dem Punkt sogar mehr auf die leer bleibenden Sprechblasen an, die signalisieren, dass gesprochen wird, dass gesprochen werden kann, aber noch nicht fixiert ist, was da gesagt wird und was diesem Sprecher oder dieser Sprecherin zugeordnet wird. Sondern es ist etwas wie ein Zeichen für Sprechen, was ich aber eben loslösen kann auch von diesem je konkreten äh, Sprechenden. Und das hat Eran Schärf auch in dem Sinne durchgespielt, dass Sprechblasen eben unterschiedlichen Figuren ja, angeheftet werden, unter anderem zum Beispiel auch einmal einem Pferd, was wir ja nicht unbedingt als Sprecher oder als Sprecherin kennen, was aber eigentlich auch, die Möglichkeit der Artikulation dadurch buchstäblich zugesprochen bekommt. Beziehungsweise, da sich das Ganze jetzt nicht im verbalen Medium abspielt, sondern im visuellen Medium eben eine entsprechende Schleife, wie wir sie aus dem Comic eigentlich alle uns vorstellen können, in die Nähe des
1: Mauls und des Mundes hingezeichnet bekommt. Das finde ich jetzt schön, weil wenn diese Sprechblase tatsächlich von einem Sprechenden abgelöst ist, dann heißt es ja auch, dass man sie wiederholt benutzen kann, oder?
0: Ich denke, da kommt genau auch dieses große und wichtige Thema der Wiederholung und der Differenz mit hinein. In dem Fall von Iran Scherfs Methode, würde ich sagen, wird eine Form der Wiederholung Praktiziert, die nicht auf oder die nicht primär auf Vergangenes zurückgreift, sondern eigentlich durch die Wiederholung etwas möglich macht. Denn die leere Sprechblase ist ja eigentlich auch etwas wie eine Möglichkeitsform. Sie kann nämlich gefüllt werden und sie kann auch neu und anders gefüllt werden und bleibt trotzdem aber eine Art Zeichen für eine Aussage, die dann aber etwas aktualisiert, die dann genau zu einem bestimmten Zeitpunkt, möglicherweise an einem bestimmten Ort etwas
1: sagt." Das heißt, wir haben es eigentlich, könnte man das sagen, das taucht ja bei Ihnen auch auf, mit diesem Phänomen der Wanderung zu tun, oder? Also eine Sprechblase kann wandern und zu verschiedenen Zeiten verschieden gefüllt werden. Wörter können generell wandern und finden sich, das taucht bei Aaron Schärf ja auch oft auf, dieses Motiv der Wörter, die benutzbar sind in unterschiedlichsten Kontexten. Und was zum Beispiel ja auch wandert, ist diese Rotkäppchenfigur, oder?
0: Dieses Wandern ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Motiv. Das kann man mit Migrieren, Immigrieren, Emigrieren sicherlich in Verbindung bringen. Das ist ein, denke ich, immer ein Hintergrundthema, was ja auch ganz direkt in der Figur des Rotkäppchens, was geschleust, was verschleppt wird und dann nach einem Ort sucht, an dem es so etwas wie legale Staatsbürgerschaft, erreichen könnte, ja auch deutlich wird. Aber dieses Wandern ist auch eine, ein, ein Prozess, eine Form der Bewegung, die sehr viel abstrakter eben bis in ähm, ja, semantische oder auch in visuelle Figuren hineingeht, die an ganz verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten auftauchen, wiederverwendet werden, neu gefüllt werden und sei es, dass sie in dem Sinne neu gefüllt werden, dass sie in anderen Nachbarschaften auftauchen. Und für mich ist es auch ganz plastisch, dass Wandern, was mit sich verändernden Nachbarschaften zu tun hat, mit verschiedenen Umgebungen, die jeweils die Figur, das Faktum, das Wort, was in dieser neuen Nachbarschaft auftaucht, eben auch verändert und nicht immer und ewig gleich belässt.
1: Das finde ich schön, weil das bei Eran Scherf, so wie ich das erfahren habe, ja auch ganz Konkret dann passiert, dass er tatsächlich in seinen frühen Ausstellungen auch immer wieder die Ausstellungsobjekte wiederverwendet hat, aus der letzten Ausstellung sozusagen. Also auch da eine Wanderschaft von Ausstellung zu Ausstellung und letztlich FM-Szenario ja auch in der Montage eine Wanderschaft darstellt, oder? Also könnte man das so sagen, dass sozusagen verschiedene Montagen eben nicht nur einfach immer wieder das Gleiche, nur unterschiedlich angeordnet sind, sondern gerade im Sinne der Nachbarschaften tatsächlich da eine Bedeutungsproduktion in irgendeiner Form, ob sie nun ankommt, weiß man nicht, stattfindet?
0: Vielleicht ist sogar das, was Sie zuletzt gesagt haben, das Wichtigste da drin ob sie denn auch ankommt. Wandern ist erstmal das Unterwegssein und nicht primär das Ankommen. Sicherlich haben Wanderschaften auch äh, ein Ziel, vielleicht sehnen sie sich sogar nach einem Ziel, aber wenn man so explizit von Wandern spricht, ist es eben auch wiederum weniger ein Ausgangspunkt mit einem spezifischen Ziel, sondern es ist das Unterwegssein selbst, was den Wandernden verändert und aber auch indirekt das, den Ausgangspunkt und den Zielpunkt mit verändert. Also da hätten wir im Grunde auch eine, eine, so eine Art von Dreiheit, in der Ausgangspunkt, Endpunkt und das, was dazwischen ist, die Bewegung, die unternommen wird, zusammenkommen.
1: Jetzt sprechen Sie in Ihrem Aufsatz auch von Protest. Protest würde für mich jetzt natürlich erstmal, so ganz pragmatisch gedacht, doch irgendeine Ankunft einer Bedeutung voraussetzen. Wie verträgt sich denn das miteinander, das Unterwegssein, das trotzdem ein Protest ist?
0: Das ist eine gute Frage, weil es vielleicht, unser Gespräch den Eindruck erweckt haben könnte, dass alles möglicherweise austauschbar ist, alles in einer permanenten Wandlung begriffen ist, ohne Ziel und ohne Voraussetzungen. Ich glaube, das ist wichtig, da kurz noch mal zu klären, dass bei aller Bedeutung, die das Prozessuale, das Unterwegssein, das Kombinieren hat, dass die jeweiligen Elemente, die dann auf den Weg geschickt werden, von Eran Scherf, sehr präzise ausgewählt werden. Das sind nicht irgendwelche beliebigen Dinge, sondern das sind Zeichenansammlungen, seien sie bildlicher, visueller Art oder sprachlicher Art oder eben auch performativer Art, die immer auch an das Politische grenzen unabhängig davon, ob das Momente sind, die mit Geschlechterfragen und vor allem dem hierarchischen Geschlechterverhältnis zu tun hat oder ob es eben auch mit politischen Fragen des Verhältnisses zwischen Israel und Palästina zu tun hat oder dann aber eben auch in einem sehr viel abstrakteren Bereich, in dem es um Objekte geht. Und da ist vielleicht ein gutes Beispiel, das jetzt für die neue Ausstellung in Ingolstadt, die Figur oder auch die Form des Würfels eine Rolle spielt. Und der Würfel ist vielleicht dadurch am besten zu charakterisieren, dass er gleich lange Seiten hat und damit eine hierarchische Anordnung dieser drei Seitenlängen zu einem Würfel eben wegfällt. Warum ich das sage, ist, dass die Wahl der Figuren und Objekte eben so gezielt stattfindet, dass vielleicht ganz besonders Fragen des Hierarchischen, der konventionell hierarchischen Struktur entweder immer schon thematisiert werden oder einfach in der Anordnung selbst entfallen. Und dadurch, indem vielleicht der Betrachterin oder der Zuhörerin auffällt, dass es diese Art der enthierarchisierten Gleichordnung gibt. Indem ihr das auffällt, gibt es vielleicht ein Weiterdenken oder eine Übertragbarkeit in das gesellschaftliche und alltägliche Feld. Es mag also eher so sein, dass indem etwas wegfällt, ein Licht geworfen wird auf das, was man jetzt vielleicht so ganz pauschal als auch die gesellschaftlichen Verhältnisse bezeichnen könnte.